0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena und Andreas. Heute bin ich sehr dankbar, dass ich einen Interviewgast habe und die Folge wird hier eine eher Frauenfolge werden. Ich bin sehr dankbar, dass Dr. Anne Kahl bei uns ist. Wir werden sehr viel über Zahngesundheit sprechen und im Kinderwunsch vor allem, worauf es wichtig ist zu achten. Und wie in jeder Folge sage ich aber zuerst, wo wir sind. Wir sind aktuell noch in Albanien, also der Andreas und ich und unsere Tochter. Und die Dr. Anne Karl darf sich gern selber sich vorstellen und vielleicht auch sagen,
1: wo sie gerade ist. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich bin Dr. Anne Karl. Ich bin Zahnärztin für biologische Zahnmedizin und funktionelle Medizin. Und ja, bei mir sind die Zähne der Schlüssel für die Verbindung zwischen dem Körper und aber auch unserer Seele und unserem Geist. Und ich versuche, alles miteinander in Einklang zu bringen. Denn oftmals ist es so, dass wir die Symptome und physiologischen Themen als ja, Spitze des Eisbergs wahrnehmen. Aber die Frage ist ja immer, was ist denn der Nährboden des Ganzen? Und wie wirkt das vor allen Dingen? Wie wirken die Gedankenimpulse auf unsere Biochemie, auf unseren Körper? Und wo können wir quasi Hand in Hand miteinander dann verbinden und integrieren, um wirklich unser Potenzial und unsere Gesundheit auch auszuschöpfen? Denn häufig ist es so, du ernährst dich gesund, du lebst gesund, du treibst Sport, du bist schon da sehr, sehr bewusst, aber trotzdem fehlt es so ein bisschen, diese ganze Reise rund zu machen und man fühlt sich einfach auch gedanklich nicht so ganz wohl. Und das Ganze spiegelt sich natürlich irgendwann auch wieder im Körper da und häufig ist dann der Punkt, dass man einfach nicht so wirklich weiß, woran es hängt. Und dann kommen noch unspezifische Symptome, wie Kopfschmerzen oder vielleicht mal flaues Gefühl, Übelkeit, so die auf ganz viele verschiedene Erkrankungen passen hinzu und schon weiß man gar nicht mehr so richtig, wo man anfangen soll. Und da kommen dann wieder die Zähne ins Spiel.
0: Wunderbar, ich danke dir schon mal dafür, dass du so viel Wertvolles gleich am Anfang gepackt hast. Ich finde auch, wenn man einfach sich damit beschäftigt, mit Symptomen, was zeigt der Körper ein, da denken wahrscheinlich die wenigsten erstmal an die Zähne. Ich gebe auch zu, ich habe in meiner Kinderwunschzeit auch nicht sofort an Szene gedacht. Ähm, wollen wir dann gleich mal ein bisschen reingehen in die Kinderwunschzeit? Das bestimmt auch ja, viele Frauen wahrscheinlich primär mit
1: Kinderwunsch. Ähm, was empfiehlst du ihnen denn? Also grundsätzlich ist immer so die Frage, wo stehen die Frauen? Und da dürfen wir die Männer aber auch nicht vergessen. Ja? Irgendwo ist der Mann ja auch wichtig. Und wir legen vielleicht jetzt den Fokus auf die Frau, aber es ist ja letztendlich eine Partnerschaft und auch da geht es Hand in Hand, nicht nur in der Befruchtungsgeschichte äh, an sich, sondern es geht auch darum, dass man den Mann letztendlich auch immer wieder mitnimmt und nicht das Gefühl hat, du bist jetzt nur der Samenspender und alles andere mache ich jetzt hier. Also das ist, finde ich, für diese Balance auch ganz, ganz wichtig und auch für diesen männlichen und weiblichen Teil in uns selbst. Ne? Jeder, der jetzt vielleicht vom Geschlecht der Mann oder Frau ist, hat ja eben trotzdem auch zwei Anteile in Sicht und das ist vielleicht auch immer noch mal so ein ganz spannendes Thema. Wo stehe ich eigentlich gerade da? Und wenn wir auf der physiologischen, körperlichen Ebene schauen, ist natürlich immer ganz wichtig, wie ist denn die Zahngesundheit? Gibt es chronische Entzündungen? Gibt es Zahnfleischbluten? Gibt, weil auch so eine kleine Zahnfleischblutung ist, ist streng genommen schon eine Entzündung. Unser System ist in dem Bereich offen. Offen für Giftstoffe, offen für, für Toxine, für Umweltgifte und so weiter. Alles das, was wir mit der Nahrung aufnehmen, kommt natürlich in unser System auf dem natürlichen Weg des Verdauungstraktes. Aber wenn wir dann eben schon gewisse Barrieren, die eigentlich gesund geschlossen sein sollten, offen haben durch Zahnfleischentzündungen, durch Zahnfleischbluten, dann ist das schon mal ein Mangel in unserem Immunsystem. Und unser Immunsystem muss einfach stärker feuern. Kommen jetzt noch chronische Entzündungen dazu an den Wurzelkanälen, oder eben auch Amalgamfüllung, dann sind das noch mal mehr Giftstoffe, die unweigerlich in unseren Körper kommen und die letztendlich auch dafür sorgen, dass unser System vielleicht sich irgendwo ganz anders einschießen muss und vielleicht gar nicht gerade bereit ist, auch noch sich für eine Schwangerschaft bereit zu machen. Das heißt, ich empfehle meinen Frauen oder speziell jetzt den Frauen, aber auch den Männern immer, wenn sie wirklich in die Kinderphase übergehen wollen oder in die Kinderwunschphase übergehen wollen, dass sie wirklich auch ihre Mundgesundheit äh, sanieren lassen. Nicht nur Amalgamfüllungen raus, sondern äh, dass man auch vor allen Dingen äh, wurzelbehandelte Zähne, die entzündet sind, entfernen lassen, äh, alte Füllungen entfernen, Karies behebt, Zahnfleisch, ähm, äh, Zahnfleischbakterien entfernt. Denn das alles kann dazu führen, dass letztendlich auch das Risiko für Fehlgeburten deutlich erhöht wird. Und also da ein bisschen drauf eingehen?
0: Weil ich finde das unglaublich spannend mit den Fehlgeburten. Weil das ist mir jetzt auch ganz neu und es könnte wirklich für einige ein Schlüssel sein, die vielleicht sich fragen, warum habe ich den jetzt schon wieder? Sage ich mal, ja, weil einige Frauen, die wir jetzt auch kennen, haben nicht nur eine Fehlgeburt. vielleicht magst du
1: da ein bisschen zu mir sagen? Ja, also das, das Thema sind einfach vor allen Dingen Zahnfleischentzündungen. Ja, das ist, mittlerweile ist es auch bei der Frauenärztin so oder beim Frauenarzt so, dass es immer wieder heißt, wenn Sie schwanger sind äh, oder wenn es da irgendwelche Themen geht, lassen Sie sich auch wirklich mal in den Mund schauen und gucken, ob es da irgendwo versteckte Entzündungen gibt. Denn diese ganzen Keime führen natürlich dazu, dass unser Immunsystem einfach heruntergefahren wird. Ja, und dass letztendlich diese Keime auch dazu führen, dass unser System sich auf was ganz anderes einschießen muss. Und ähm, entsprechend auch mit den Fehlgeburten ist es so, dass diese Entzündungen sich letztendlich überall im Körper auch ausbreiten können. Und dann äh, ist eine, eine Frage der Schwangerschaft überhaupt nicht mehr gegeben. Ja, und äh, da muss man einfach wirklich auch verstärkt gucken, wie sieht das wirklich in, in, im Mundraum auch aus. Wie, wie, wie ist die aktuelle Situation und was kann ich wirklich tun? Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen, nachher auf eine Schwangerschaft gehen, dann ist es auch so, dass man beim ersten Kind, auch über das erste Kind, 80 Prozent der Gifte wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, entgiftet, also auf das Kind überträgt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man hier sich von diesen Giftstoffen befreit und nicht während der Schwangerschaft, sondern wirklich schaut, dass vorher der Mundraum sauber ist. Und auch mal jetzt unabhängig, will ich schwanger werden oder nicht, ist das ein ganz wichtiger Faktor für unsere gesamte Gesundheit. Denn Mundmikrobiom, also die, die Mundschleimhaut, ist ganz eng verknüpft mit der Darmschleimhaut. Und das eine wirkt auf das andere. Das heißt, wenn die Mundschleimhaut nicht optimal aussieht und die Mundgesundheit nicht da ist, dann kann der Darm auch nicht optimal gesund sein, auch wenn wir das vielleicht noch gar nicht wahrnehmen. Ja, und grundsätzlich ist es so, wenn unser gesamtes System einfach mit chronischen Entzündungen und Giftstoffen überladen ist, dann ist da kein Platz für eine Schwangerschaft. Ja, dann kann es auch sein, dass diese Giftstoffe letztendlich dazu führen, dass sich das Ei unter Umständen nicht einlistet, weil der Körper ein ganz anderes Programm hat. Der ist vielleicht auf einem ganz anderen Modus und kann nicht noch zusätzlich für einen zweiten Kreislauf aufbauen.
0: Danke dir. Ich finde das so wertvoll, was du jetzt schon alles gesagt hast. Weil ich mag diesen ganzheitlichen Ansatz von dir auch so gerne, weil es so wie das klar macht, ja, also wie wichtig der Darm ist, das Immunsystem. Und das ist ja auch unser Ansatz, den wir immer fahren mit unseren Kinderwunschpaaren. Deswegen auch danke, dass du die Männer schon gleich mit ins Boot genommen hast, ganz am Anfang. Das wäre erst bei mir eine spätere Frage gewesen, weil ich hatte von Andreas auch ein paar Fragen zum Thema Männer, im Kinderwunsch. also Ich finde es unglaublich wichtig, dass du das schon sagst und die Verbindung, dass einfach der Körper ein System ist, an alles miteinander zusammenhängt. Also ich würde mir echt wünschen, dass mehr Frauen das auch berücksichtigen und nicht immer nur schauen, was ist denn eigentlich jetzt mit meiner Gebärmutter los? Oder im mhm. Einleiter oder ja, wo auch immer. Aber auf die Zähne ein bisschen mehr zu schauen. Und ähm, macht das eigentlich äh, jeder Zahnarzt? Um, oder hast du da bestimmte Empfehlungen, worauf man denn noch stärker schauen kann? Weil diesen ganzheitlichen Ansatz, glaube ich, muss man auch ein bisschen schauen, dass man jemanden findet, der dann auch ähm, kompetent ein gerät.
1: Also gerade speziell mit diesem funktionellen, ganzheitlichen Ansatz, das ist jetzt mit Sicherheit nicht so das Standardverfahren eines jeden Zahnarztes, einer jeden Zahnärztin. Da muss man sich schon ein bisschen mehr darauf spezialisieren und sagen, okay, ich gehe jetzt bewusst darüber, dass ich versuche, auch funktionell zu denken und die ganzen Regeln und Funktionskreisläufe mit einbeziehe grundsätzlich äh, sollte man da vielleicht einfach nach ganzheitlichen Zahnärzten schauen, nach biologisch tätigen Zahnärzten schauen. Und äh, dann hat man da vielleicht schon mal ein bisschen größeres Spektrum. Aber es ist trotzdem so, dass auch Zahnärzte, die vielleicht nicht da ihren Schwerpunkt haben, grundsätzlich gute Arbeit machen. Ja, das ist halt immer nur die Frage des Fokus. Und der eine legt eben da ein bisschen mehr Wert drauf, die andere guckt dann eben mehr danach. Was ganz wichtig ist, ist grundsätzlich, dass man im die, die Reaktion des Körpers, egal ob man jetzt auf der mentalen Ebene vielleicht sich noch zusätzlich bewegt und den Nährboden sich anschaut, wie ich das jetzt auch immer mache, oder dass man rein physiologisch symptomatisch bleibt, grundsätzlich muss immer der ganze Mensch mit einbezogen werden, weil wir geben ja jetzt nicht nur den Zahn ab und sagen, hier bitte einmal Füllung oder was auch immer, einmal putzen, sondern du kommst ja im gesamten Wesen, im gesamten Mensch in die Praxis und bringst ja auch da dein ganzes System mit. Das heißt, um da auch nochmal auf Kinderwunsch zu gehen, wenn ich chronische Entzündungen habe, Zahnfleischbeschwerden, das sind alles chronische Entzündungen, die tun in der ersten Linie überhaupt nicht weh. Aber wenn ich dieses Feld auf dem Arm, in der Hand oder sonst wo sichtbar hätte, als Entzündungsfläche, da würde jeder sagen, um Gottes Willen, ich muss was tun. Aber in der Mundhöhle wird es oftmals verkannt, weil teilweise auch bei Rauchern, man überhaupt nicht so wirklich sieht, dass sie Zahnfleischbluten haben. Dann chronische stille Entzündungen wie Zysten oder wurzelbehandelte Zähne schmerzen in der Regel auch nicht mehr wirklich. Die wachsen still und heimlich weiter und buchern da vor sich hin und haben ihren Bakterienstoffwechsel, geben kontinuierlich ihre Giftstoffe, ihre Schwefeltoxine in den Körper. Und genau das führt eben aber auch zu einem Stresssystem. Und dieser Stress, auch egal, wenn wir auch beispielsweise andere Störfelder haben, Kiefergelenksbeschwerden, Zähnepressen, das alles ist Stress für unseren Körper und es wirkt natürlich über diese Stressachse auch auf unsere Schilddrüse. Und die Schilddrüse als Hormontreiber und äh, Regulator unseres Stresssystems führt natürlich unweigerlich auch wieder darauf, wo stehe ich und ist mein Körper wirklich bereit dafür, ein Kind zu empfangen, weil wenn der Körper nur ums Überleben kämpft und es kann ja auch sein, dass du physiologisch komplett gesund bist, aber dass du mental einfach so einen großen Faktor mit dir schleppst oder so viele ungelöste seelische Konflikte auch hast, dass dein Körper unweigerlich in diesem Entgiftungs- und Vergiftungszustand ist, dann hat der ein so großes Stresspotenzial. Wie soll der dann ein zweites Leben aufbauen, wenn er selbst ums Überleben kämpft? Und das muss man einfach verstehen, dass unsere Gedanken und unsere Hormone natürlich auf diese gesamte Biochemie einwirken und unsere Biochemie einfach durch unsere Gedanken auch maßgeblich beeinflusst wird. Du sagst
0: es, ja, wieder mal die ganzen Zusammenhänge. Und wie wichtig dann auch tatsächlich ist, jetzt gehen wir doch nochmal kurz auf den Kinderwunsch, aber generell auch die Entgiftung. Also ich glaube wirklich, Entgiftung, man hört immer dieses schöne Wort Detox, Entgiftung, da schrillen bei vielen die Alarmglocken, oh je, was mache ich denn, Entgiftung, Entgiftung und überall hört man es, man sollte sich wahrscheinlich nicht besser anders ernähren. Ich habe schon ein bisschen gestickt bei dir, du bist ja auch ein Fan von ähm, ja, guten Vitalstoffen und dem Körper was zuzuführen, Wenn wir da ein bisschen mehr uns hier beschäftigen, gerade mit dem Thema Nährstoffe? Mhm.
1: Ja, also da kommen wir auch gerne wieder erstmal über den Mund auf den Darm, weil der Darm ist nun mal unser Sitz des größten Immunsystems im Körper. Da sind 80 Prozent der Immunzellen sitzen da und im Darm wird eben, was viele nicht wissen, Neurotransmitter gebildet, Hormone gebildet, ja, Botenstoffe einfach für unseren gesamten Körper und nicht im Hirn, wie das viele denken, sondern es wird wirklich im Darm gebildet. Und wenn das nicht funktioniert, wenn unser Darm einfach chronisch gereizt ist. Und das kann auch so auf so einem Level passieren, dass es absolut subklinisch, also ohne Symptome ist. Du musst nicht unbedingt Verstopfung und Durchfall haben, um wirklich ein Darmproblem zu haben, sondern es fängt damit schon an mit anti-entzündlicher Ernährung. Das heißt, wenn du viel Gluten oder viel Milcheiweiße nimmst oder vielleicht hast du auch noch andere Stoffe, die du nicht optimal verträgst, dann ist dein Körper natürlich gereizt. Die Darmschleimhaut ist gereizt. Und auch viel, viel anfälliger für Giftstoffe, die beispielsweise aus der Mundhöhle oder durch stille Entzündungen in der Mundhöhle oder eben beispielsweise auch Amalgamfüllungen Giftstoffe, die sich davon immer wieder bilden, in den Körper gelangen oder in den Darm gelangen. Der Darm wird unter Umständen löchriger. Also das heißt jetzt nicht, dass der wirklich äh, offen ist wie so ein Gitternetz. Das ist mehr, dass diese Verschränkungen im Darm von den Darmzellen sich lösen und dadurch Giftstoffe, die eigentlich sicher ausgeleitet werden sollen, wieder zurück in den Körper kommen und da wieder weiter vergiften können. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn unsere Darmschleimhaut gereizt ist, dann können wir weniger Nährstoffe aufnehmen, obwohl wir uns vielleicht gesund versuchen zu ernähren, obwohl wir vielleicht Nahrungsergänzungsmittel nehmen und doch schon so viel machen. Es kommt aber nicht an. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Und deshalb kann es hier auch sinnvoll sein, dass man einfach mal schaut, wo muss ich überall sanieren, regenerieren? um mal aus diesem Vergiftungsmodus rauszukommen und wirklich mein System auch wieder auf Neustart zu bringen. Und äh, damit ist dann auch ein ganz großer Faktor, um da nochmal die Verbindung zu ziehen, wenn wir jetzt in einem Stresslevel sind, und permanent Cortisol brauchen, Adrenalin brauchen. Also hauptsächlich jetzt mal Cortisol in einer bestimmten Phase, in einer langanhaltenden Phase. Jeder hat mal kurzfristig Stress, dann ist es wieder vorbei, dann geht es in die Regeneration und so ist unser Körper auch gestrickt. So soll das auch ablaufen. Das ist ja wichtig. Wir müssen uns ja auch in bestimmten angespannten Situationen adäquat dann verhalten können. Ne? Du willst ja dann auch in der Anspannung gehen und reagieren oder agieren und nicht da stehen wie sage ich mal, stillroter See und nichts machen, sondern du musst ja dann auch reagieren. Aber wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann kannst du nicht mehr wirklich regenerieren, sondern du bist permanent auf dem Gas. Du bist permanent im Stressmodus. Und genau das führt dazu, dass dein Körper biochemisch gesehen ausbrennt. Viele mögen diesen Begriff des Ausbrennens nicht, weil er nicht wissenschaftlich fundiert genug wäre. Aber trotzdem haben wir ja hier ein großes Thema. Ja, das heißt, wenn unsere Stressachse permanent bedient ist, dann muss unsere ganze Biochemie im Körper sich ja darauf ausrichten. Und das bedeutet, dass das Cortisol vermehrt gebildet werden muss. Wenn uns jetzt hier dann oder wenn wir nicht genug Cortisol bilden können, dann brauchen wir ja entsprechende Rohstoffe und die werden natürlich dann äh, zu Lasten der anderen Hormone, Neurotransmitter und so weiter abgezogen die dann einfach in den Mangel kommen. Und hier kommen wir dann beispielsweise auch Veränderungen wie depressive Verstimmungen, ja weil einfach gewisse Botenstoffe vielleicht nicht mehr da sind, Neurotransmitter nicht mehr gebildet werden können, Dopamin, Serotonin und so weiter. ja Und die ganzen Vorstufen, auch wichtig. Wenn ich äh, gewisse Vorstufen, um Serotonin zu bilden, nicht mehr aufnehmen kann, wie soll das dann funktionieren? Ja, oder viele versuchen es dann vielleicht über die Fette im Blut noch ein bisschen auszugleichen, indem der Körper dann versucht, die Triglyceride hochzuhalten, damit er genug äh, Botenstoffe oder auch genug Rohstoffe dafür hat, um das Ganze aufzubauen. Aber das ganze System ist wie so ein Teufelskreislauf. Und was am Ende des Tages auch noch ist, die Lipido bleibt natürlich dann auch irgendwo am Boden, wenn du eben dafür auch keine Hormone mehr übrig hast. Wenn alles zugunsten des Cortisols verbraucht wird, dann baust du natürlich auch keine Sexualhormone in dem Umfang auf oder keine stimulierenden Hormone, die, ja, die, die andere Dinge bringen. Und dann kommt noch dazu, wenn du permanent im Stress bist, dann wird auch die Verdauung einfach grundsätzlich eher abgeschaltet, weil im, im, im Stresszustand, da möchtest du nicht auf die Toilette, da möchtest du jetzt nicht irgendwie äh, in die Regeneration, sondern du bist ja im Stress, du bist ja angespannt, um zu reagieren. Und das ist, äh, um das jetzt nicht zu komplex werden zu lassen, weil es ist ein sehr, sehr großes System, aber da sieht man einfach, was alles auf den Körper wirkt. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Kinderwunsch gehen, dann kannst du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen, egal, auch wenn du das wirklich von ganzem Herzen möchtest und dich komplett darauf ausrichtest, dich versuchst gut zu ernähren, versuchen dann auch deine Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wenn aber die Basis nicht stimmt, die Mundgesundheit nicht da ist, deine Konflikte nicht geklärt sind und dein System trotzdem im Stress ist, dann hobbidierst du dich grundsätzlich selbst. Und viele machen sich vielleicht auch da einfach den Stress, weil sie so von ganzem Herzen dieses Kind wollen. Und das ist eben genau das, da wirklich dann auch mal einen Schritt zurück und zu sagen, okay, erstmal überlegen, gucken, wo, wo muss ich jetzt mal ran, Bevor was Neues geboren werden kann.
0: Ja, wirklich so schön, was du sagst. ein Thema Stress ist natürlich vielen bekannt, dass das ja fast vielleicht Nummer eins ist im Kinderwunsch, warum ein Kind erstmal nicht kommt, so von außen her gesehen. Aber was Stress wirklich im Körper bedeutet und ich finde auch die Verbindung so interessant zum Thema Libido, weil das ist natürlich auch ein Punkt. Wie viele mhm. Frauen haben dann, also ich sage es einfach mal wieder mal eher Frauen, weil wir einfach aktuell eher mit Frauen Kontakt haben. Wie viele Frauen haben dann eigentlich auch keine Lust mehr wirklich und haben einfach nur noch Sex nach Terminplan. Und äh, wir sagen dann immer auch, ja, wir wollen doch die Seele einladen. Ja? Ein Kind will doch in einen gesunden Körper und er will doch mit, mit Freude will ein Kind kommen. <lacht> und eben ja, mit Druck und Stress sind wir dann wirklich leider an der falschen Stelle gelandet. Und das finde ich so traurig in der heutigen Zeit, wie oft das wirklich auch stattfindet. Deswegen umso schöner, wie du nochmal sagst, was wirklich ganzheitlich getan werden kann. Man kann ja sofort ansetzen, das ist ja das Gute dran. ist ja kein Hexenwerk. Also man muss, wie du sagst, jemanden finden, der sich da ein bisschen anders mit beschäftigt. Und vielleicht auch in Ruhe ein bisschen Zeit nehmen. Und ich weiß, es klingt immer schlimm und schwer, Geduld mitzubringen, Aber der Körper ist einfach keine
1: Maschine. Du darfst ja auch nicht vergessen, oftmals sind das Menschen, die seit 20, 30 Jahren in diesem anderen Modus einfach leben. Und da haben sie sich sehr auch gut und bequem äh, eingerichtet. Es ist ja nicht so, dass die jetzt kontinuierlich äh, immer nur leiden, sondern es ist ja irgendwo auch eine Art Hamsterrad, wo man sich es so ein bisschen in seiner Komfortzone gemütlich gemacht hat, obwohl es halt schon sehr stressig ist. Aber man hat eben einfach ein sehr hohes Stresslevel, an das man sich angepasst hat. Und da ist auch immer ganz, Spannend mal zu schauen, wie ist denn die eigene Schwangerschaft? Also da müsste man dann mit der Mutter in dem Moment sprechen oder einfach mal da drauf einen Blick haben. Wie ist denn da grundsätzlich schon die Biochemie über die Nabelschnur geflossen? Wenn die eigene Schwangerschaft schon sehr stressig war, dann bin ich ja auch schon an ein ganz anderes Stresslevel gewöhnt. Das heißt, ich bin ja immer schon vielleicht unter Strom, obwohl es ja eigentlich gar nicht so mein Thema war. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, immer ganz wichtig. Und da möchte ich die Männer auch noch mal gern ins Boot nehmen. Die Männer müssen ja in dem Kontext dann auch immer funktionieren. Und du sagtest eben hier, Sex nach Termin. Ja, immer zu gucken, wann ist jetzt der Eisprung? Und ich möchte doch, und wir wollen doch, und äh, hier noch. Und dann ist es ja auch häufig so, dass dann noch Hormone gegeben werden und so weiter und so fort. Die Frau wird ja in einen ganz unnatürlichen Zustand letztendlich gebracht, um was Natürliches dann zu gebären. Ja Und das ist eben auch was, was dem ganzen System natürlich totalen Stress bringt, allein mental gesehen. Und wenn der Mann dann eben auch noch funktionieren muss und eigentlich dieses Schöne der Verbindung verloren geht, weil man das Gefühl hat, ja, ja, ich will ja auch und ja gut, da muss ich jetzt halt mal, da, da entsteht ja auch genau auf dieser Ebene Stress. Und das natürlich führt das auf Ebene der Hormone und der Physiologie dazu, dass gewisse Systeme einfach nicht mehr so gut funktionieren und, ja. äh, ne? und da sind. Das, eben
0: oder die Männer nochmal auch wieder abholst und den, den Faden den roten Faden sozusagen bist <lacht> du wieder spielst zu den Männern ja weil das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt ähm, zum Thema Männer und Kinderwunsch und Zähne wir da noch ein hm. bisschen mehr darauf eingehen hast du
1: bestimmt auch ganz viel zu erzählen also ganz wichtig sind immer wieder diese Amalgamfüllungen ja leider ist es immer noch so das Standardmaterial der Krankenkasse ist Amalgam immer noch also, man kann es wirklich nicht fassen und glauben, ja. aber es ist immer noch so: ja, Standardfüllung der Krankenkasse ist Amalgam. Jetzt ist Amalgam 50 Prozent aus Quecksilber. Und auch wenn du heiße Sachen isst, Chaos, es kann sich immer ein bisschen Quecksilberdampf lösen in einer geringen Konzentration, aber die Masse macht nun mal das Gift. Und gerade bei Männern, meine Frauen haben auch Testosteron, aber Frauen, äh, Männer haben halt ein bisschen mehr Testosteron und gerade. Äh, verschiedene äh, Wissenschaftler, Ärzte wie Dr. Mutter oder eben auch Dr. Klinghardt haben äh, herausgefunden in, in ihren äh, Studien, dass gerade das Testosteron bei den Männern auch dafür verantwortlich ist, dass einfach hier die Neurotoxine des äh, Quecksilbers oder der Amalgamfüllung vermehrt zu dieser Belastung führen und äh, der Belastung des Gewebes, dass sich das einfach aufgrund des Testosteron noch ganz anders einspeichert und ganz anders reagiert. Und deshalb ist es wirklich sinnvoll, so oder so, ob Kinderwunsch oder eben auch nicht, wirklich zu hinterfragen, habe ich noch Amalgam im Mund, sollte man das nicht mal vernünftig sanieren und entsprechend auch ausleiten. Ja, das heißt also wirklich die Füllungen raus und in dieser Zeit äh, ein gewisses Detox-Protokoll einhalten oder eben auch danach nochmal wirklich mit einem Umweltmediziner, mit einem Therapeuten, mit einem Heilpraktiker eine geführte Ausleitung machen, damit man diese ganzen Giftstoffe bindet. Während der Behandlung kannst du das sehr gut mit Chlorella, mit Spirulina, mit gewissen Nahrungsergänzungsmitteln, Nährstoffen, die Leber unterstützen. Wir brauchen gute Aminosäuren. Wir brauchen Proteine und so weiter. Wir brauchen Vitamin A, Vitamin B-Komplexe und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber grundsätzlich kann es ja auch sein, du hast ja nicht nur vielleicht Amalgam, sondern du hast ja auch noch unter Umständen andere Schwermetalle durch Fisch, durch irgendwelche Verunreinigungen. Und was viele auch nicht wissen, Superfoods wie Spirulina oder wie Chlorella oder auch verschiedene andere gucci bären und diese alle heißen, sind ja jetzt momentan in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Dennoch muss man auch hier gucken, dass man wirklich ein gutes Präparat hat, dass man sich nicht die Schwermetalle und Umweltgifte reinzieht, obwohl man vielleicht vermeintlich versucht, was Gutes zu machen. Also das heißt immer der richtige Anbau und eine optimale Produktqualität ist hier ganz entscheidend. Ja. Aber um nochmal auf die Mundgesundheit zurückzukommen, das wären so diese Themen. Und auch hier wieder Zahnfleischbehandlung. Ja, Wenn du Zahnfleischbluten hast oder wenn du auch tiefe Taschen hast, wirklich zu gucken, wie sieht die Mundgesundheit aus. Müssen vielleicht wurzelbehandelte Zähne raus? Ich weiß, keiner möchte sich wirklich von einem Organ trennen. Und Zähne sind ja nun mal auch Organe. Aber man muss einfach verstehen, in der Mundhöhle kreuzen so viele Hirnnerven. Unsere Zähne werden von dem größten Hirnnerv, den wir haben, den sogenannten Trigeminus, der hat drei große Äste, versorgt. Das heißt, alle Giftstoffe, die gehen nicht nur in den Körper oder über unser Nervensystem in die Peripherie, sondern die gehen auch eins zu eins direkt und innerhalb von 24 Stunden in unser Hirn. Und das Problem ist, dass sich die meisten Giftstoffe, Schwermetalle, Toxine jeglicher Art in dem inaktiven Fettgewebe ablagern. Das heißt, die lagern sich im Bindegewebe ab, die lagern sich im ähm, Hirngewebe ab und da bleiben sie liegen. Und teilweise kannst du das auch mit bestimmten Tests gar nicht unbedingt immer so verifizieren, dass du jetzt eine hohe Giftstoffmenge hast. Du kannst zwar eine Haaranalyse machen, du kannst Blutanalysen, du kannst Sammelurin machen, aber trotzdem kann es sein, dass die Ergebnisse nicht das zeigen, was wirklich bei dir los ist, weil die sich einfach so verstecken. Ja, dann haben wir auch das Thema Viren. Viren sind generell immer relativ heiß diskutiert, auch von der Theorie her. Ne? Was ist jetzt ein Virus? Ist das nur eine Energie oder ist das wirklich ein Bestand? Da möchte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern mir geht es einfach darum, es ist ja auch eine Information für den Körper. Und Viren und gerade die, der Stoffwechsel des Virus, die Neurotoxine, die setzen sich nun mal auch in die Nervenknotenpunkte, und sorgen dafür, dass unser ganzes System da auch dereguliert wird. Die Funktionskreise blockiert werden und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier wirklich so ein großes Konstrukt, was man sich einfach immer wieder anschauen muss. Und dann, um das noch zum Abschluss zu bringen in der Mundhöhle, viele haben die Weisheitszähne auch entfernt bekommen. Und das ist bei den meisten immer so im Kopf geblieben dass es sehr unschön war, sehr schmerzhaft war und dass die Zähne oder beziehungsweise die Bereiche, die Wundheilung sehr gestört war und oftmals dicke Backen, Entzündungen und so weiter. Da können sich eben in diesen Bereichen oder in allen Bereichen, wo Zähne entfernt wurden, kleine Entzündungsnester abkapseln im Knochen, sogenannte Kiefernekrosen und die nennt man beispielsweise Nikos oder F-Docs und das sind kleine G Giftmüllfässer im Knochen, das heißt, das kann auch dazu führen, die tun von außen nicht weh. Man kann die beispielsweise durch bestimmte Werte verifizieren, dass da eine Möglichkeit gibt. Aber meistens ist es so, dass man sie dann auch im dreidimensionalen Bild sieht. Und das kann wirklich dazu führen, dass der ganze Körper auch hierauf extremst gereizt reagiert. Weil du findest alles da drin. Du findest Viren, du findest Bakterien, du findest Giftstoffe. Und das sind so stille Entzündungen, die permanent auf dein ganzes System drücken, ohne dass man vielleicht wirklich optisch auch was sieht.
0: Das ist ja immer, wie gesagt, die Krux die an dem Ganzen, dass man es nicht sieht. <lacht> ja. Und manche gehen erst irgendwo wenn es zu spät ist. Also das sind schon wichtige Stichpunkte genannt. Wurzelbehandlung, Weisheitszähne, und äh, wer da mehr darüber wissen will, ist auch eingeladen, auf deinem Instagram-Profil mal vorbeizuschauen. Da hast du so viel äh, auch Videos gedreht, erzählst unglaublich viel. Ich bin da gestern auch noch mal stundenlang <lacht> unterwegs gewesen, tatsächlich, weil ich es so spannend finde. Und äh, mein Mann Andreas kam auch vor einigen Tagen schon raus, weil er da einfach von dir auch ähm, eine Grafik gesehen hatte, die Verbindung von den einzelnen Zähnen zu Organen und meinte so, oh, ich hatte damals die Wurzelbehandlung und du, 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 hat sich damit ein bisschen beschäftigt. Und deswegen finde ich toll, dass du das einfach auch jetzt gerade schon gesagt hast. Was, ähm, oder wo kann man dich denn noch finden?
1: Also, wie gesagt, auf Instagram, jetzt äh, bald auch auf YouTube. Da wird es auch viele kleine Videos geben und nochmal so kleine Infos zu den verschiedenen Themen. Dann findest du mich natürlich auf meiner Webseite www.dr-anne-karl.de. Da kriegst du auch nochmal so einen kleinen Einblick. Und da findest du auch unter anderem meine Podcasts. Die findest du aber auch bei Spotify oder bei Apple oder bei Podimi. Und ja, ansonsten bin ich derzeit in Wesling in der Zahnarztpraxis. Wer möchte, kann auch gerne hier vorbeikommen. Und ansonsten biete ich aber auch Zoom-Beratungen an, weil es wirklich so ist, dass viele auch von, von ganz weit weg kommen. Und da es dann auch in dem ersten Moment mal brennt, wo wir dann schon allein online erstmal Beratungsgespräch haben und wo sich dann daraus die Behandlungsansätze formen und die Patienten dann meistens im zweiten Schritt dann in die Praxis kommen.
0: Ja, danke, du machst so wertvolle Arbeit. Ich finde es wirklich unglaublich toll, dass du auch gesagt hast, man könnte auch wirklich per Zoom online auch ähm, zu dir kommen <lacht> und es funktioniert genau. heutzutage, das ist echt schön. Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, okay, ich will einen anderen Ansatz nochmal fahren, ich habe vielleicht schon sehr viel gemacht in der Kinderwunschzeit bisher und will mir nochmal wirklich ganzheitlich helfen lassen, unterstützen lassen. Mhm. Gibt es denn von deiner Seite aus aktuell noch was, was wir jetzt zum Thema ähm, Männlichkeit, Weiblichkeit, Kinderwunsch und Zahngesundheit noch nicht gesagt haben aktuell? also noch in diese Folge reinpacken
1: wollen? Also was ganz wichtig ist, du hast es eben schon kurz angesprochen mit dem Schema. Jeder Zahn hat ja immer eine Verbindung zu einem Regel- und Funktionskreis. Das heißt, wir haben nicht nur da den organischen Bezug, den Bezug zu Sinnesorganen, zu Drüsen, zu Nerven, zu Wirbelkörpern und auch zu Sehnen und Bändern, sondern wir haben auch den Bezug zu den äh, mentalen K äh, Komponenten, also zu den seelischen Themen, die jeder Zahn ja auch mit beinhaltet. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, einfach mal zu gucken. Denn äh, letztendlich Kinder bekommen, das hat ja was mit Fundament auch zu tun, ne, mit unserem eigenen Fundament. Da kann man sich vielleicht auch nochmal bestimmte Themen anschauen. Wie stehen die Zähne, wie stehen die Frontzähne? Das lässt auch immer noch mal einen ganz großen Blick auf unser eigenes System werfen und je nachdem, welche Zähne vielleicht nicht mehr da sind, welche Wurzel behandelt sind, kann man auch immer noch mal schauen, wo, wo stecken denn noch ungelöste Konflikte, die ich vielleicht gar nicht mehr so abgespeichert habe oder wo sind vielleicht Themen, an denen ich immer noch knabbere, die mir Stress machen und die mir vielleicht auch hier noch mal eine andere Perspektive auf gewisse Themen zeigen, die mein Körper letztendlich aber versucht zu transformieren oder zumindest mal zu zeigen, weil ich da einfach nicht reingucken will. Und das trotzdem mich letztendlich auf anderen Ebenen blockiert. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, je nachdem, wo man in einer Beziehung steht, es kann ja sein, dass der eine bereit ist, aber der andere vielleicht einfach auch noch Themen hat, die erstmal geklärt werden dürfen, damit man auch entsprechend gemeinsam, weil es ist ja ein gemeinsames Projekt, auch wenn die Frau das Kind letztendlich austrägt. Aber trotzdem gehören die Männer da ja als ganz wichtiger Faktor hinzu. Und da sich auch immer wieder auf Augenhöhe zu begegnen und wirklich zu überlegen, wo stehen wir jetzt gerade? Oder wie geht's mir, wie geht's dir, wie geht's uns? Das sind ja so diese klassischen Themen, dass man da vielleicht auch einfach nochmal hinschaut. Ja, neben der ganzen Gesundheit. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig dass man da über den Körper auch immer wieder sagt, hey, ich habe hier eine super Landkarte und vielleicht, ich komme hier nicht richtig weiter, ich habe in die Themen geguckt, in die Themen geguckt und irgendwie kriege ich das Rad aber nicht so richtig rund, wo können wir denn jetzt ansetzen und warum habe ich eigentlich immer Entzündungen? Warum äh, richte ich diese Entzündungen immer gegen mich oder warum habe ich vielleicht ein Thema mit meiner Schilddrüse? Wo kommt der Stress her? Ja, dass man nicht nur das Physiologische sieht, sondern wirklich auch immer wieder die Beziehung auf den Nährboden. Denn das ist das Allerwichtigste. Wenn du nicht bereit bist, was zu ändern, was äh, letztendlich diese Situation ja hervorgerufen hat, dann können wir auf der körperlichen Ebene sanieren, machen, tun, uns gut ernähren, bewegen, whatever. Aber grundsätzlich kommen wir nicht zum Ziel, weil ein ganz wesentlicher essentieller Anteil fehlt.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Thema Beziehung. Ich danke dir, dass du es auch noch reingebracht hast. Wirklich sehr, sehr schön. Und. Ich glaube, in dieser Folge, wir lassen es erstmal hierbei, wir haben schon gesagt, unter uns, wir machen vielleicht nochmal eine zweite Folge, je nachdem, wie die Resonanz ist, welche Fragen noch auftauchen. Das schon mhm. viel ist schon sehr vieles jetzt beantwortet, weil uns einige Fragen auch erreicht hatten, aber das hast du gerade schon sehr schön alles ähm, eingebracht, also gerade in der ganzen Kinderwunschzeit, was ich eben noch machen kann. Und ja, wir danken sehr fürs Zuhören. Ich danke dir für das tolle Interview, und ich gerne. gerne alles verlinken Linken hier. Und ja, die letzten Worte im Podcast äh, bekommen immer unsere Interviewgäste.
1: Wenn mhm. du noch was sagen magst, dann sehr gerne. Also ich glaube, das war jetzt eben eigentlich schon ein ganz guter Abschlusssatz. Wichtig ist wirklich immer, dass man bei sich anfängt, bei sich bleibt. Und auch das, was einem im Außen wiederkehrt, wirklich als Spiegel sieht und äh, um sich selbst auch ein Stück weit besser zu verstehen und kennenzulernen. Und viele müssen darüber die Erfahrung über den Körper machen und letztendlich den roten Faden dann die Zwiebel Stück für Stück entblättern, um dann zum wahren Kern zu kommen. Das kann für viele sehr, sehr schmerzhaft sein, weil es auch körperlich sehr, sehr anstrengend sein kann. Aber grundsätzlich kann ich wirklich immer nur sagen und den Impuls geben, schaut euch wirklich auch die Themen dahinter an. Denn die halten die Symptome im Körper am Kochen. Und wie gesagt, wenn der Nährboden nicht gesundet, dann kann da darauf auch nicht wirklich was wachsen.
0: Herzlichen Dank. Ja, da sprichst du genau ja, das an, was dann auch unser Ansatz ist. Und jetzt sage ich doch noch ein paar Worte zu uns, weil das hatte ich am Anfang ganz vergessen. Wir haben ja unser Kinderwunsch-Mentoring-Programm und begleitender Paare im Kinderwunsch und haben auch diesen ganzheitlichen Ansatz, dass wir erstmal schauen, medizinisch, wo steht ihr da gerade? Und dann geht es weiter. Was sind eure Themen? Und wie können wir euch da begleiten. Wer da Interesse hat, kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben, info at und dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr in unserem Podcast weiterhin hört, aber auch in dem von Anne, wird wahnsinnig viel noch zu erzählen und schaut mal bei ihr Instagram vorbei, schaut euch Videos an, das ist ein so wichtiges Thema und dann sage ich einfach, bis ganz bald und dir lieben Dank, Anne.
1: Sehr gerne, Dankeschön.